0: É bom. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João Ah, eu preciso também falar Que nós, todas as nossas mensagens da manhã Vão para o nosso podcast Então, para você que tem todas as plataformas de áudio Spotify, Deezer, um, a da Apple Como que chama? A plat... iTunes, né? No iTunes você também pode ouvir As mensagens que nós pregamos pela manhã E também todas as mensagens do Leaders Ok? Você que ama ouvir podcast, colocar no carro, faça isso também. A gente está colocando a Power em todos os canais de comunicação, para que você nunca se sinta sozinho. Livro de João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, e a Tainá vai passar no telão. Eu queria que você prestasse, você prestasse muita atenção, porque serão 30 versículos, e é uma história... Emocionante, é uma história intrigante. É uma história que hoje, assim como no tanque de Betésia, nós tivemos uma visão que muitos não têm. nós vamos ter uma nova visão sobre esse, essa história de Jesus com essa pessoa. Eu queria ler. Preste atenção, por favor. Não deixe que nada atrapalhe a sua atenção. João 4, de 1 a 30, diz assim. E Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais, que os discípulos do que, mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Fala assim, Judéia, Galiléia. Fala Judeia, Galiléia. Quatro, era ali necessário passar por Samaria, fala Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José Ali havia o poço de Jacó Diga, poço de Jacó Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do caminho Isto se deu por, meio, por volta do meio dia Nisso veio uma mulher samaritana Diga, mulher samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água Fala assim, dê-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido Comprar comida numa outra cidade A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva Aleluia 11 Disse a mulher O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Diga comigo, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Amém. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 15... A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Diga comigo assim, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Agora comigo nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido. Diga comigo, vá e chame o seu marido. E volte. E ela disse, não tenho marido. E Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos. E o homem com quem você vive agora não é seu também. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diga assim, lugar certo para adorar. 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai nesse monte, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Diga, surpresos. Ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou, por que está conversando com ela? Então deixando o cântaro Diga, então deixando o cântaro Grava isso, olha, então deixando o cântaro Cântaro é uma botija É um, um balde Fala assim, deixando o balde A mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver um homem Que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade E foram para onde ele estava Aleluia Quem já ouviu falar dessa história? Eu peço que Deus te abençoe, que abra os teus ouvidos espirituais para você receber essa palavra. Amém? No nome de Jesus. Último, última última ministração da série Milagres. Hoje nós vamos falar sobre, para mim, na minha opinião, e você pode discordar, o maior milagre que existe, que é o milagre da aceitação. Em dias como os nossos, o milagre da aceitação é um dos milagres mais relevantes para acontecer na nossa cidade, na nossa casa, e na nossa igreja, e no nosso trabalho. Vou dar um, um cunho histórico. Para quem não sabe, Israel é um país assim. Quando teve uma guerra, ele foi dividido ao meio e ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é, tinha sua capital chamada Samaria. O Reino do Sul tinha a sua capital chamada Judá. Ok? Então, Israel com Samaria e Judá lá embaixo. Com isso, os judeus começaram a ter uma guerra. Todos eram israelitas. Mas os judeus, que estavam aqui embaixo, tinham briga e não gostavam dos samaritanos. Só que Jesus andava por tudo quanto é lugar, meu amigo. E ser samaritano. Por mais que você samaritano, por mais que você fosse israelita, você não era considerado alguém de Deus. Era alguém deixado de lado. Mas Jesus intencionalmente passou por Samaria. Quando eu pedi para você repetir Judeia, né, e Samaria, o que que eu quis te ensinar com isso? Quando Jesus decide ir em Samaria, decide Passar por Samaria, ele escolhe o caminho mais longo, mais perigoso, porque ele queria encontrar alguém. Jesus ele é mestre em quebrar a lógica. Você vê que os discípulos dele falam assim: Meu Deus, vai voltar para lá? Vai apanhar de novo. Quem lembra do primeiro milagre que nós contamos aqui, o milagre da ressurreição? Jesus volta também para fazer o milagre de Lázaro e os discípulos falam: Ei, ei. Vão bater na gente A gente saiu de lá escurraçado Você vai voltar lá? Vai Sabe o que isso me ensina? Que não há problema que assuste Jesus Amém família? Vou falar de novo Não há situação que você esteja vivendo Que faça Jesus ter medinho de chegar até você Ele vai encarar qualquer coisa Para ir ao teu encontro Aleluia Embora os discípulos dele Falasse para ele não ir um outro ensinamento: nem sempre que o teu discípulo fala é para você acreditar, porque às vezes eles estão na carne, eles não estão no espírito. E quando a gente está na carne a gente fala um bando de bobagem. Esse, essa história ela é chamada do Evangelho do Poço, mas hoje eu quero mudar isso e quero chamar de o Jesus do Evangelho que vai até alguém que não é aceito com alguém que é colocado como párea na sociedade o milagre da aceitação não é um lugar o milagre da aceitação não é uma atitude humana o milagre da aceitação é Jesus te aceitar talvez você está esperando ser aceito por homens talvez você está esperando ser reconhecido pela sua igreja talvez você está esperando ser reconhecido por alguém que te amou durante um tempo e que agora está um pouco distante de você mas na verdade o grande milagre da aceitação é Jesus te aceitar e hoje ele está muito afim de te aceitar Pense, Jesus andando num território samaritano, eu já disse que eles se odiavam. Jesus conversando com uma mulher, Jesus conversando com uma mulher samaritana, Jesus conversando com uma mulher de baixa moral na sociedade. Ela teve quatro maridos, mais um, mais cinco, ei, que... Do que nós chamaríamos essa mulher? Não responda. Jesus dialogando profundamente Com uma mulher de baixa moral Samaritana Qual que é o nome disso? Jesus está muito afim de aceitar alguém hoje Ele está muito afim De chegar no teu posto e falar assim Tudo bem? Eu quero falar com você A religião Não está afim de conectar ninguém a Deus Mas Jesus está muito afim de te conectar com o Pai De novo Você pode levantar suas mãos e dizer Jesus eu te aceito me aceita também. Diga comigo, com as mãos levantadas. Diga assim: o milagre da aceitação é Jesus de me aceitar. Uma vez um, em Londres teve um, uma uma ação de final de ano e você sabe que os países cristãos do norte, né, da do hemisfério norte, eles têm neve, então eles comemoram o Natal a gente também comemora pra caramba, né? mas se fosse frio a gente ia comemorar mais gostoso né? e eles comemoram assim, de uma forma linda e lá em Londres tem lá um grupo de pessoas de uma igreja e eles fazem um recital e juntou ali as famílias e um homem subiu e começou a ler o Senhor é meu pastor e nada me faltará ele me faz deitar em verdes pastos e leva-me águas tranquilas e refrigera minha alma e pá, não sei o que, quando acabou Todo mundo aplaudiu E daqui a pouco uma, outra, uma senhora chegou atrasada E ela também ia recitar E ela entregou na porta o, o, o recital dela né, O que ela ia recitar E aí o cara falou Não, mas eles acabaram de ler o Salmo 23 Ela não, mas eu queria ler de novo E né, uma senhora, deixaram ela ler E ela subiu e começou a recitar E começou a falar O Senhor é meu pastor E nada me falta. E foi lendo, lendo, no final, todos de pé, aplaudindo e chorando. Aquele homem que tinha restado antes, saiu e o porteiro falou assim, Ei, por que você está indo embora? Eu estou muito envergonhado. Por quê? Porque eu conheço o Salmo. Ela conhece o pastor do Salmo. Filho, sabe tudo que você conhece de Bíblia? Se você não conheceu o dono da Bíblia, Porque se te tomarem a Bíblia Você vai ficar como? Imagina se o nosso país vira um país Comunista Como nós vamos ler a palavra? Mas se você conhecer o Deus da Bíblia Se você conhecer o pastor do Salmo 23 Pode arrancar tudo de você Porque a palavra dele está aqui no teu coração E se te matarem? Eu estou com ele Porque é da morte para o juízo. Aleluia! E eu queria agora, muito rapidamente, discorrer sobre o que tem acontecido. O que aconteceu com essa mulher? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Todos, abaixe sua cabeça. Papai, o milagre da aceitação é o que nós precisamos. O milagre da aceitação é saber que o Senhor vai chegar no nosso poço o milagre da aceitação é o que precisamos queremos e correremos atrás no nome de Jesus eu oro amém Jesus cansado da viagem sentou à beira do poço isso se deu por volta do meio dia primeiro ponto Jesus vai onde a religiosidade evita ir Sair da Judéia Passar por Samaria Era um pretexto de Jesus Para encontrar aquela mulher Jesus poderia pegar outro caminho Mas ele decide ir até você Às vezes Jesus não está andando mais né, fisicamente Mas às vezes ele está andando através de balões Às vezes Jesus está andando através do que você fala Jesus está muito afim de te encontrar nessa manhã. 2. Versículo 7 e 8 diz assim. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Ponto 2. Jesus é humano e humilde. E valoriza as pessoas. Você tem noção do que, que era uma mulher ir ao meio dia pegar uma água no poço? Todas as mulheres iam pegar água no poço, porém elas iam de manhã ou no final da tarde, porque o calor era terrível, o sol esturricava. Mas ela ia ao meio dia, porque ao meio dia ninguém pegava água. E como ela era uma mulher que tinha muitos maridos e má fama, era hora que ela poderia ir sem alguém acusar ela. Jesus quer te encontrar No local da tua acusação E bater um papo com você Porque ele é humano E humilde E está muito afim de te encontrar nessa manhã Jesus chega Como rabino Jesus chega como para aquela mulher? Ei mulher Como diz Moisés Olho por olho, dente por dente Não Jesus chega eu, fico, eu sou meio viajado aqui quando eu leio a Bíblia, né? Eu fico imaginando Jesus lá, chegando, sabe? Meio passando um pé assim. Opa! Tem uma água para me beber aí, amigo? Quantas pessoas a gente já desprezou na rua e ela poderia ter uma resposta para nós? Quantas pessoas a gente já chegou mostrando o nosso farisaísmo a nossa pompa religiosa, sem pecado, em vez de pedir uma ajuda, a gente julgou. E a gente empurrou essa pessoa para o poço, em vez de pedir o que ela tinha para dar, não a gente pega a cabeça dela e enfurna na água. Fia. Na água. Mas Jesus, ele, ele, ele nos ensina até hoje, com essa história de dois mil anos, que Ele sabe fazer as pontes corretas para o coração das pessoas. A gente está cheio de regra. A gente está cheio de regra para ajudar Deus, quando na verdade a gente não tem condições de ajudar Deus. A gente tem condições só de atrapalhar. Mas Jesus está nos ensinando nessa manhã que nós podemos fazer a ponte correta. E a ponte correta é através da sua humanidade e da sua humildade. Ninguém acredita mais no pastor que não acredita Toca nas pessoas Há uns dois meses atrás Eu cometi um erro Nossa Foi um erro muito feio Foi uma brincadeira No meio de homens E eu fiz uma brincadeira muito feia E eu brinquei sobre Aquela avalanche Que teve da Vale do Rio Doce Lembra que eu contei para a bicha ela falou assim, mas você não faz isso? Eu falei, é. Só que até então não haveria problema algum é... nisso. É... A não ser que estivesse naquele meio alguém que perdeu o pai na avalanche da Vale. E foi isso que aconteceu. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E eu corri pro banheiro, quando eu corri, estava lá o menino. Era melhor ter ficado aqui, que tinham 80 homens. E eu falei, jovem, me perdoe. Ele olhou para mim e fez assim, e saiu. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? E eu, a, acabou a minha noite, eu fui para casa. E o Espírito Santo falou comigo assim, Carlos, você erra. Mas você tem a obrigação de reparar. No outro dia eu fui lá na loja do Galo, descobri o time do menino. Eu poderia ter ido e falado, não, porque o diabo me usou, irmão. Não foi um... porque a é do homem, o levantar é do Senhor. glória! Não, não. Eu falei, Arturito, qual que é o time do menino? Galo. Eu falei, tá. Acordei cedo no outro dia, nem dormi direito, fui na loja do lugar e falei, qual que é a camisa oficial aí, essa? Mas tem essa aqui, eu falei, eu quero a oficial. Porque adolescente gosta do oficial. E mandei entregar na casa dele, falei assim, põe na cama dele. E eu escrevi um cartão assim, filho, menino, é, todo líder pode errar, mas todo líder tem a obrigação de reparar. Carlos, não aconteceu nada de noite. Eu estou indo na casa do Cris. Meu telefone toca. Eu falo, gente, quem é essa pessoa? Aí eu não atendi. Depois eu retornei no, no WhatsApp. Era a mãe do menino. Eu falei, meu Deus, eu já atendi assim. Perdoa, irmã. Ela, bispo, eu quero te falar uma coisa. Muito obrigada. O sonho dele era ter uma camisa oficial. E ele está aqui vestido com a camisa e ele quer te agradecer. Eu falei, manda uma foto. E eu falei assim, manda uma foto. Aí ele bateu uma foto. Tudo assim. E eu falei, filho, me perdoe. No outro dia, era escola de cura. Essa família estava fazendo a escola de cura. Ela chegou na pau e pela escola de cura. E aí quem eu encontro na porta, quando eu desço do meu escritório, a, a, a irmã, eu falei, eita. Aí eu, ei, irmã, eu, eu abracei ela, me perdoa. Ela falou, bispo, eu quero te falar uma coisa. Eu nunca vi um pastor pedir perdão. Eu vou ficar nessa igreja porque o Senhor é humano. E porque o Senhor errou e pediu perdão. Hoje a Fernanda e seus dois filhos estão com a gente. Hoje a Fernanda voltou a sorrir. Jesus está esperando você se apresentar como humano, meu irmão. Deixa de ser o, o, o religioso. Deixa de querer ajudar Deus. O teu erro. Vinculado a um pedido de perdão, está salvando mais do que o seu dedo apontando. Diga comigo assim, Jesus é humano e humilde. E valoriza as pessoas. Quem é a pessoa que você vai valorizar hoje, que você vai chegar e sentar e falar assim, sabe aquele teu parente que você despreza porque ele é gay, porque ele é, é grosso, porque ele é cruzeirense, porque ele é. Sei lá o que, que ele é. Ele deve ser... Senta do lado dele E pede para ele te entregar algo de bom que tem nele 3 Versículos, Versículo 9 diz assim E a mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu pede a mim Uma samaritana água para beber? O judeu não se dá bem com a gente Ponto 3 Jesus Atrai e dá atenção às pessoas eu vou te contar o segredo dessa igreja A gente decidiu crer No que Jesus disse Se vocês se amarem Todos saberão que vocês são meus discípulos Não é se você girar no manto Não é se você fizer um Não é se você falar em línguas É se vocês se amarem Todos saberão que vocês são meus discípulos Sabe por quê? Porque só quem recebe de Deus um amor pode manifestar o amor para que as pessoas para que, as pessoas sabam que vocês são discípulos de Deus. Eu cheguei na igreja do pastor Júnior lá em Itajaí, eu olhei, eu olhei aquilo eu falei assim, gente, como que o Júnior construiu isso? O Júnior é um rapaz que até os 13 anos ele não falava. Não falava. Ele chegava por último no lugar e saía primeiro. Ele não gostava de falar com as pessoas. Pode deixar, filho. Fica na paz. E... Ele constrói uma igreja E, e eu olho e falo, meu Deus E o prefeito está lá, e o governador está lá E todo mundo está lá eu falei, meu Deus, o senhor o que é isso? E o senhor falou comigo, isso é para todo mundo ver que não é o Júnior Sou eu quem faço Aí eu falei, Deus, mas eu sei que eu sou inteligente As pessoas me chamam de inteligente A nossa igreja é inteligente Ele, Carlos, mas a tua igreja não é da inteligência Ela é do amor, e você nunca teve esse amor Por isso todo mundo sabe Que a tua igreja sou eu quem faço Olha, Jesus está muito afim das as pessoas olharem para você e falar assim, é, não tem nada dele, né? É só Deus ali. Em outras palavras, essa mulher falou assim, Jesus, como que você está me enxergando? Você é rabino, cara. Tu tem uma roupa top, você é roupa de marca aí da igreja. Como que você está. Jesus atrai e dá atenção às pessoas. Você sabe o nome dessa pessoa que está do teu lado? Se ela não for da sua família, você não está com uma vergonhinha, não? As pessoas têm ficado nessa igreja porque a gente chamava ela pelos no pelo nome. <risos> né, Ana Paula? Nela né, Vinha, Cadê a Vina que eu encontrei ali? Né, Lavinia? Pelo nome. Quatro versículos... 10 e 11 diz assim: E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com o que tirar água, o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água? Quarto ponto: Jesus gera conexão e diálogo com as pessoas. Ouça as pessoas. O segredo de você ser uma pessoa incrível é você ouvir mais do que você fala. Anota isso aí, você não está no esboço não, vira, vira atrás. No esboço escreve assim, o segredo para o meu sucesso é ouvir mais do que eu falar. Escreve isso. Por isso uma boca, dois ouvidos. Depois de Jesus empoderar aquela mulher, né? Depois de Jesus empoderar aquela mulher, não, você pode me dar água. Mas pensa gente, você vai empoderar alguém que tem cinco maridos? Jesus fez isso, eu não sei se te contaram esse é o Jesus que você diz que segue Eu não sei se você conhece ele, mas aí ele faz essas coisas ele empodera gente que a gente não acredita e depois que ele empodera, elas me dá uma água aí pode pegar, ela fala assim mas... ele fala assim, agora eu quero ouvir o que você tem a dizer o evangelho é belo, é inteligente é amoroso, o evangelho é simples o evangelho é para todo mundo, o evangelho é boas notícias sabe qual é o teu problema meu irmão? é que você está preso na palavra que te deram há 30 anos atrás você acha que aquilo é certo ainda mas boas novas, evangelho significa boas novas, novidade todo dia todo dia algo novo ou você acha que Deus parou no tempo e falou filho, o que eu te entreguei em 1980 é a verdade e o que o bispo fala é está inventando O poço machucava a identidade daquela mulher Ir ao meio dia no sol esturricando no poço machucava a identidade dela é, 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 Só iria ao meio dia debaixo do sol no poço quem fosse alguém muito brabo Bravo. E às vezes nós não queremos ter o culto do meio dia na igreja Às vezes nós queremos ser como todas as outras mulheres samaritanas. Nós vamos juntas na celebração das dez e das 18. Mas meio-dia é para aqueles que ninguém gosta. Meu Deus, isso eu inventei agora esse negócio aqui, hein? Jesus nem sempre está na celebração das dez e das 18, fazendo o paralelo com um o poço. Geralmente Jesus está no meio de onde o religioso não está. Quem é a pessoa que você está julgando no teu coração e que Jesus está empoderando ela e você está preso na religiosidade e ela está voando em Deus? O que adianta você ter argumentos fortes e firmes e perder as pessoas? O que, que adianta? Eu sou simples, eu sou um homem de Deus. E como é a sua família? Seu marido, sua, sua esposa, seus filhos te seguem? Ou eles te acham um chato de galocha? Eu tenho certeza que as pessoas não têm problema com o Evangelho. Mas tem muito problema com o evangélico. Todas as pessoas, páreas da sociedade... Que eu conversei sobre o Evangelho, todas amam Jesus, mas ninguém suporta a gente. Mas aqui a gente está mudando essa história. Aceitar não significa concordar com tudo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Mas a tua decisão de concordância não pode te excluir, não pode excluir as pessoas. Porque você não as aceita. Pode vir todo mundo. É, venha como estás. E Jesus fala, ó, oh, eu não quero só uma água. Eu quero te dar uma água, que na verdade é uma fonte. E de você vai surgir mais água. Olha que, que engraçado. No nosso ambiente religioso, cristão, né, da religião cristã, a gente acha que Deus vai usar quem? Fala para mim. Aleluia, o irmão, né? Esse irmão. Aí Jesus vem, ignora o irmão e usa quem a gente deixou de lado. Porque quando a gente está forte, a gente está vazio de Deus. Mas quando a gente está fraco, a gente está no ponto para Deus usar a gente. Aleluia! Baixa a tua bola, meu irmão. Baixa a tua crítica. Zere a tua religiosidade. Porque quando a gente ouve você religioso, a gente sabe que Jesus não está mais no teu coração assim. Está muito pequenininho. Seis. Não, cinco. Versículos 12. Eita, está gostando da pregação, né? Está acompanhando, amor. Isso é boa do Pai, né? Cinco. Versículos 12 e 14. Diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Vê como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede. Água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, você se tornará uma fonte dessa água e vai jorrar para a vida. Eterna. Aleluia. Eu lembro que meu pai falava assim, tanto crente é ex, né? Eu falei, melhor ser ex do que continuar no erro. É por isso que às vezes a gente tinha uns problemas. Eu era bocudo. Mas a gente se deu bem no final. Ah, tá vendo quem tá vindo lá? Ó? É aquela. A, 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 a Ruth. Tá vendo a Ruth? Ela é herege. Uou. Até Tem um Inventa até uma língua que é da carne, é óbvio, né? Porque quando tu fala em línguas apontando, o outro, você, você tá na carne. Você está com algum problema, querido. Porque se você está cheio de Deus, falando em línguas, você recebe, você abraça, você aceita, você fala, vem para casa, vem virar poço, sai desse poço e vem virar fonte. E aí ele aceita a Ruth. E eu digo, que bom que te expulsaram, Ruth, porque eles te expulsaram para o teu destino chegar aqui. Aleluia! Aleluia! Você tinha que encontrar essas meninas superpoderosas. E quem está tá andando contigo te amando? A Tamires. Quem era Tamires? <risos> Há um ano e meio até, quem era Tamires? Quem era Tamires? Jesus. Já está aqui Tamires? Não está vindo de São Paulo, né? Meu Deus. Fala para você, você assim mesmo. Ô oh, jovem. Fala para você mesmo, ô oh, jovem. Se você não for jovem, profetiza. Vai, vai. Ô oh, jovem. É, você precisa ficar mais fraquinho porque aí Jesus tá te usar mais fácil dá um glória 6 versículos 16, 16 a 19 diz assim e ele lhe disse vai chamar o seu marido e volte ai meu Deus Jesus é brincadeira ele aceita ele te acolhe ele te chama ele pede uma ajuda para você e fala assim chama teu marido tu acha que ele não sabia que aquela mulher era uma mulher esquisita ele sabia e depois você continua a leitura. Seis. Jesus confronta em amor, sem acusar ou julgar. Pensa, eu chego, eu falo contigo, eu pergunto se você tem algo para me dar, eu peço sua ajuda, eu te abraço, eu te empodero e falo assim, jovem, e aquele marido que, ei, que você, oi? Ela, eu não tenho marido, Jesus. Eu já tive quatro, cinco, mas Jesus fala, é, eu sei. Eu sei. Quer confrontar alguém que está errado? Parte da graça e parte do amor. Sabe uma coisa que me deixa esquisito? Quando nós vamos fazer a ceia aqui hoje, quando alguém não pega o cálice, e eu sei que já é um cristão que conhece a Jesus, eu, ou melhor, que conhece a religião cristã, e eu olho para ele e falo assim, você não está entendendo ainda? Não é por o teu mérito é pelo que ele fez por nós não tem nada a ver comigo tem tudo a ver com o que ele fez não tem a ver com o que eu faço tem tudo com o que ele faz aleluia diga comigo eu vou confrontar fala eu vou confrontar sim sem acusar julgar. você tem seis maridos vagabal não, não, não vai lá chama seu marido é tipo assim, é, filha, vai lá e dá uma olhadinha no teu Instagram. Aí tu vai lá, aí você treme, pastor, ah, troca filha, já te empoderei, pô. vai ficar nesse Egito aí. Tem, não tem um poço para você, tem uma fonte, poxa, muda de patamar. 7, versículos 20 a 23 diz assim, nossos antepassados adoraram nesse monte Mas vocês, judeus Dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar E Jesus declarou Crê em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês Não adorarão o Pai, nem esse monte, nem Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação veio dos judeus No entanto, está chegada a hora, e de fato chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em espírito e em verdade São estes os adoradores que o Pai procura Sétimo Sétimo ponto Jesus foca Na essência da adoração Enquanto todo mundo julgava a religiosidade dela que essa samaritana que estava adorando no lugar errado Jesus fala ela assim Ei, 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 muda Não é nesse monte, não é mais Jerusalém Sou eu Me adora O que você tem adorado, meu irmão? Hoje Jesus está se apresentando a você e falando assim Pode me adorar, eu sou a resposta que você precisava Para a tua vida Não é uma igreja, não é um prédio, não é um auditório Não, sou eu a adoração é em mim, é comigo, aleluia Inclusive o seguinte, se você acha que a adoração é música você está muito enganado E outra coisa, se você não gosta do louvor dessa igreja Está tudo certo, não é para você É para Deus A gente adora o Senhor Ah, eu não gostei, tudo bem A gente adora o Pai Se você não gosta, está tudo certo Eu tenho que ficar preocupado se eu queria te entregar alguma coisa E você não gostar, mas não é para você é para ele, a adoração é para ele, a adoração é nele para ele. Aleluia! Não tem a ver com o monte ou templo, tem a ver com a pessoa. Oito, versículo 25, 26 diz assim: e disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ponto 8 Jesus se apresenta de uma forma Pessoal E Relacional Jesus se apresenta De uma forma pessoal e relacional Não é, vá lá Não, eu cheguei, estou aqui Não é mais, ah, eu tenho que ir na celebração Porque se eu não for, não, não, não É, Jesus tem que estar comigo onde eu estiver Porque aí sim eu sei que eu tenho relacionamento com ele, pessoal com ele. Não, não é o que o pastor só fala, não, é o que ele fala diretamente comigo. Aleluia! Lembra da história da vovozinha, do salmo do pastor e do pastor do salmo? É isso, não é saber o salmo no teu intelecto, é ter o pastor do salmo no teu coração. É por aí. Jesus é pessoal e o seu evangelho também. Se você faz parte da igreja de Jesus, você precisa se relacionar Além das pessoas que você já conhece Você precisa encontrar uma mulher no poço Para você empoderá-la E abençoá-la para uma nova história 9, versículo 27 Naquele momento os seus discípulos voltaram E ficaram surpresos ao encontrá-lo Conversando com uma mulher Mas ninguém perguntou O que quer saber? Ou por que estás conversando com ela? Os discípulos ficaram com medo Nono Jesus impacta com sua vida prática. Eu fico muito assustado quando eu vejo líderes voltando-se para a área acadêmica e esquecendo de tocar as pessoas. Estava conversando com um irmão ontem e estávamos falando de um discípulo dele. Ele falou assim, meu discípulo está entrando numa de virar intelectual. Eu falei, eu falei é mesmo, é? Eu falei, eu estou entrando numa de deixar de ser intelectual e começar a amar mais as pessoas, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, está tudo certo. Não, porque eu quero saber todas as teorias para eu tomar uma decisão. Posso falar uma coisa? Esquece a teoria e, e, e vem se relacionar. Para de querer entender tudo e vem andar junto. Lembra que eu falei, quem está longe não acredita no mover que está perto? Quem estava longe acreditava que um rabino, o um salvador, ia falar com uma mulher que tinha um tanto de marido? Você acha? Mas quem está longe não sente o calor. Quem está longe não sente o calor. E é o calor que gera vida. Meu Deus! É o calor que gera vida. Você já viu como o ovo nasce? Como o ovo é gerado? Onde que a pata ou a galinha põe o ovo? Na parede, né? num. A galinha põe o ovo. É isso? E ela faz o quê? Não, vou colocar aqui agora na estante, porque... Esse é o ovo, não? Ela pega, esquenta, tá frio demais, não tá gerando nada dentro de você. As religiosas que iam 10 da manhã pegar água, não encontraram Jesus, mas aquela mulher, dá o adjetivo que você quiser, ela encontrou Jesus e foi empoderada por Jesus. O Evangelho de Jesus é espiritual, é leve e é prático. No dia que essa igreja ficar pesada, a gente vai saber que Jesus está correndo dela. Tem que ser leve, tem que ser vida na vida, tem que ser menos intelectual e tem que ser mais espiritual. E eu quero terminar essa, essa ministração, e a pau hoje já pode subir. Lendo o versículo 28 e 30 Versículos 28 e 30 dizem assim Então deixando o seu cântaro Diga, cântaro Toda a igreja vai, cântaro Então deixando o seu cântaro A mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver o homem que me disse Tudo ter feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava Aquela mulher que era discriminada, que ia na celebração do meio-dia, porque ninguém podia vê-la na igreja, ou no poço. Ela recebe tanto empoderamento, tanto perdão, tanto relacionamento, tanto amor, que ela deixa toda a dor, toda a mágoa, toda a acusação lá, ela joga o balde da mágoa e sai correndo para todo mundo e fala, eu conheci alguém que contou a minha vida. Quando você encontra Jesus, você não tem mais vergonha do teu passado. Porque Ele te empoderou para fazer coisas novas E Ele está te dizendo nessa manhã Ei, eu me esqueci Lancei no mar do esquecimento Agora é hora de você fazer isso também Se coloque de pé, por favor Ponto 10 é Jesus muda as nossas prioridades Se a tua vida está virando Para coisas materiais Em primeiro lugar Você não entendeu nada Sobre quem é Jesus ele não te mandou conquistar coisas. Ele te mandou empoderar pessoas. Até porque se você morrer hoje, suas coisas ficam para alguém. Mas o teu legado é que vai ser julgado no céu quando você chegar lá. Levante suas mãos aos céus. Começa a entregar o teu coração para Ele nessa manhã e fala Jesus, Jesus, oh Jesus.